0: En podcast fra NRK.
1: Flere meldinger om opplomstring av koronasmitte flere steder i landet etter ferien. Likevel vil regjeringen åpne for enda flere utenlandsreiser. I dag kom beskjeden om at valget i Hongkong utsettes til neste år, angivelig på grunn av ny smittebølge, men demokratiforkjemperne de reagerer. Burde skolebarna skjermes for skjerm? Forfatter kaller politikerne for naive til skjermbrettbruken i skolen. Og det har kommet sparkesykkelspark til Bergen kommune. Vi må betale en sparkesykkelutleier 200 000 kroner etter rettsak. Da sier vi velkommen til ukens siste Dagsnytt 18-sending, så julis aller siste. Jeg heter Espen Aas. I sendingen skal vi også diskutere satsingen på grønn industri, der posisjon og opposition kappes om å beskylle hverandre for å være trege, og også diskutere hvem som har skylden for det høye forbruket vårt. Men altså, det har kommet meldinger om smitteopplomstring flere steder i landet gjennom dagen i dag, samtidig som Norge kan komme til å åpne opp for reising til blant annet enda flere regioner i Sverige i nærmeste fremtid. For all del, smittetallene er fortsatt lave i Norge, men altså... På vei flere steder. Og helsedirektør Bjørn Gullvåg for å rydde litt først. Dere sa på presskonferansen i dag at det ikke er aktuelt å teste folk som kommer fra såkalt røde land, altså dit vi ikke skal reise, men snarere prioritere de som har vært i de grønne landene, altså de vi kan reise til. Hvordan henger dette sammen?
2: Ja, det henger sammen med at de som har vært i de røde landene, de skal i ti dagers karantene. Naturligtvis så skal de testes hvis de får symptomer og trenger behandling. Men det er ikke sånn at asymptomatiske fra de røde landene, hvis, når de likevel skal i karantene, så er det ikke nødvendig med en intensiv testing. Men de skal undersøkes og testes hvis de har symptomer.
1: Men det er fortsatt sånn at det er hver enkelts ansvar å, å gå i en karantene. Det blir ikke sjekket om de fortsatt det.
2: Det är att enkelt sitt ansvar, men där också kommuns ansvar och följe med på att de som skall i karantene går i karantene. Och jag vill minna om att detta är ett krav som smittskyddslagen stiller, och du kan bli stilt till ansvar och både få bot och fängelsestraff hvis du ikke följer loven på dette punkte. Mm.
1: Følges ferien, i hvert fall delene er over for mange. Vi har nå lokale opplomstringer i Moss, Trondheim, Sveio og Oslo for å nevne noe. Hvor
2: bekymret er dere for disse opplomstringene? Dette har liksom to sider, men jeg tror jeg skal starte med å si at jeg er litt bekymret akkurat nå. På en annen side så vi forventet at disse opplomstringene kommer, men vi ser også at de kommer på en måte hvor det kanskje har vært en litt liten grad av oppmerksomhet på smitteverntiltak i en del av disse situasjonene. Og det sier noe om hvor viktig det er at vi nå uh, er veldig nøye på å følge de smittevernrådene med å holde avstand holde, og semen over syke uh, og hoste i albuen og vaske hendene ofte. Det er, det er helt avgjørende for at vi ska få et grep på høsten som gjør at samfunnet kan uh, uh, gå uh, fremover på en måte som uh, vi ønsker.
1: Ja, for vardagen den er enten begynt eller rett rundt hjørnet. Mange bedrifter har sagt til sine ansatte at nå skal dere forlate hjemmekontorene, dere skal komme tilbake, folk må komme jobb på egen maskin. vad bekymrer dig nå
2: aller mest for høsten? Det er hvis vi nå slapper for mye av i forhold til de generelle rådene. Det er det som liksom er bærebjelken for det vi skal få til i fellesskap. Og derfor så er det en så viktig påminnelse. Og vi ser jo hvor lett det er at dette blusser opp igjen gjennom de utbruddene som vi nå har hatt. Men på den andre så vet vi også at befolkningen har veldig mye kunskap om vad de skal gjøre. Så det ligger enorme ressurser der, og det er viktig at vi tar den i bruk. Og det er viktig at vi ikke kommer inn i en sånn shame and blame, altså en skam tenkning. Vi ser jo tendenser til det på de sosiale mediene, og det er uheldig. Det tok helseministeren grep i dag på en veldig god måte under pressekonferansen, og det er, det er dette med skam, som han sa, dette, det er virusets aller beste venn. Jeg skal ta det med, med, med
1: Høye, når jeg kommer så langt. Men Nettopp det med at vi åpner mer og mer, vi åpner for flere utenlandsreiser, hadde det ikke vært mye enklere om vi hade fortsatt en mye strengere linje?
2: Ja, vi, vi må åpne samfunnet etter hvert, og spørsmålet er på vilket tidspunkt, og det er naturlig å åpne når vi har så god kontroll som vi har, og så kan det være at vi kommer i situasjoner hvor vi må uh, ta litt uh, strammere grep igjen, og det blir jo da på en måte en, en håndtering av dette som vil være situasjonsbetinget underveis, så vi kan ikke forutsi med sikkerhet vad som vill skje. Men hvis vi klarer å opprettholde disse helt grunnleggende rådene, så gir det oss mye større muligheter for normal skolegang, normalt arbeidsliv og god samfunnsøkonomisk utvikling og god helseutvikling i året som kommer. Mm.
1: Belgia, Rødt, Spania, Rødt, vi får meldinger i dag om enorm smitteopplomstring i, i Frankrike. Er det begynnelsen på bølge 2 vi ser?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg vil si bølge 2. Verdens selsorganisasjon sier at vi er egentlig en stor bølge 1, men at vi er i en helt unik situation hvor landene har vært i stand til å drive bølge 1 tilbake i stor grad, men den kommer igjen. Og det er det som skjer i disse utbruddene som vi nå har, og vi må forvente at vi vil ha mange utbrudd gjennom høsten. Mhm. Men det høres bekymret ut. Ja, jeg er uh, urolig. Altså, jeg, dette har store konsekvenser for uh, landets befolkning. Jeg er opptatt av helsa til landets befolkning, men også den samfunnsøkonomiske utviklingen og muligheten for læring. Og, uh, det at vi får uh, betydlig utbrudd uh, i løpet av høsten, også, det, har, det kan ha store konsekvenser for det norske samfunnet. Så derfor så jeg, ønsker jeg å understreke alvoret i dette, at uh, pandemien øker på globalt hele tiden og situasjonen er ikke under bedre kontroll globalt enn det den har vært tidligere.
1: Mm. Takk dig deg Bjørn Gullvåg. Og som tidligere annonsert var denne skammen helseminister Bent Høie fra, fra Høyre. Du er med oss på, på linje. Du startet altså presskonferansen i dag mot ta et oppgjør med det som du kaller for koronaskam. Hvorfor var det viktig?
3: Det er fordi at historien har lært oss at når man har smittsomme sykdommer enten det var tuberkulosen for 100 år siden eller HIV-AIDS-epidemien for 30 år siden så var nettopp skammen viruset sin beste venn fordi skam fører til at folk ikke tør å teste seg, ikke tør å søke hjelp og får viruset de beste vilkårene for å, å spre seg og det har vært tendenser til i både sociala medier men någon del är det offentliga arkivet där eh folk som for exempel har rest utland eller som sitter lite nära kvar andra på en ute strand eller eh eller är inte helt klara för hödden får väldigt eh ord på sig och och som ju då kan föra till til det skam. Men är det så rart
1: när många folk mistet livsgrunnlaget sitt som følge av politisk vedtatt restriksjoner i løpet av vinteren og, og våren. Det er vel så rart at en del da føler harme over at folk til synlatene blåser i eh, smittevernsregler, og andre også freser ut av landet ved, ved første mulighet.
3: Ja, det er veldig forståelig, fordi, både det at mange har offret veldig mye, og mange har gjort en enorm innsats i denne perioden for å få kontroll, og mange er redde for å bli smittet selv. Og da er det helt naturlig å bli, bli sint. Og derfor var det viktig for meg i dag å si at det, det er forståelig, men det hjelper ikke i en sånn situation som vi er i nå. Og det er också også sånn at folk kan ha veldig mange ulike grunner for å reise utlandet som ikke vi ikke er kjent med. Vi er alle sammen situation, en situasjon der trolig glipper noen ganger. Jeg tror ikke noen av oss kan slå oss på bryst og si at vi aldri har brutt et eneste smittevernsråd. Og alle sammen kan være uheldige å bli smittet. Så hvis den har symptomer på å være smittet, så skal den ikke føle skam, men den skal gå og sig. seg.
1: La meg gripe tak i nettopp det som handler om utenlandsreiser. Nestleder i Norsk sykepleieforbund, Silene Austvik, du er med oss fra Lillehammer. Dere har jo sagt at folk burde oppholde seg i Norge. Er dere med på å folk denne skammen som både gulvåg gå høyernønt?
4: Ja, det kan jo sikkert være noen som benere at vi er, men jeg synes jo ministeren sa det ganske godt selv på presskonferansen i dag, at du ska ikke skamme deg, du ska testa dig. Og jeg tror ikke shame and blame har så mye for sig, men jeg tror väldigt på handling. Og jag er bekymret for at vi glemmer at vi fortsatt står i en pandemi. Det er fortsatt en verdensomspennende pandemi. Det er veldig alvorlig, og vi må ta ansvar for våre egna handlinger. Og det är Kanske ikke akkurat denne sommeren vi skal reise til, til Spania.
1: Men burde regjeringen ikke så åpen, eller åpnet så mye opp for utenlandsreiser?
4: Jo, der tenker jeg at de har fulgt de rådene de har fått av helsemyndighetene, og det, det har jeg respekt for. Men også myndighetene har jo hele tiden sagt at selv det nå er noen grønne land, så sier vi ikke, vær så god, på tur, eh, tenk dere om. Skal man reise til utlandet, så det, er det kanskje fordi du har en speciell grund til å gjøre det. Eh, sånn at vi, altså, vi må ikke ta lett på den risikoen som vi nå eh, fortsatt står i, og vi har hatt en utrolig krevende vår bak oss. Eh, og vi deler bekymringen eh, om att eh, vi kan få en krevende høst, hvis ja. vi ikke
1: klarer å holde dette tilbake. For da jeg med deg på telefon till i dag, uh, Netflix, var det nettopp det du stilte spørsmålet i. Hvis, uh, vi nå mm. skulle få en smitteopplomstring, samtidig som vi skal gjennomføre alle disse operasjonene, oppfølgingene som vi har satt på vent gjennom, sommeren, uh, nei, gjennom uh, vinteren og, og våren, så er dere tvilsomme mm. til at vi har en beredskap som
4: ja, altså det jeg frykter for konsekvensene for liv og helse. Hvis vi både, det er mange hundre tusen konsultasjoner avtaler i spesialisthelsetjenesten som har blitt avlyst eller utsatt, de skal vi nå ta igjen i høst, i tillegg til at vi skal forhåpentligvis komme oss opp på normal drift igjen. Hvis vi da på toppen av det skal få en pandemisituasjon, en pandemitopp til, det er jeg ganske sikker på at det har vi rett og slett ikke kapasitet til, så det må vi unngå hvis vi skal klare å ta igjen alle de konsultasjonene som har vært avlyst.
1: Og det er jo ikke sånn til å svare på det. Høye på det først.
3: Nei, her synes jeg at sykepleierforbundet kom med et veldig viktig poeng. Hvis vi får en bølge til, så innebærer det bare en risiko for de som blir smittet og de som er i risikogruppen. Fordi med erfaringen med oss er jo dyrkjøp på dette området. Det er jo nettopp at i en sånn situation så vil veldig mye av ressursen i helsetjenesten også gå med på å håndtere pandemi. Og helsetjenesten er jo en stor samfunnssektor. Det betyr at det blir å i samfunnet så er det jo mange av de ansatte i helsetjenesten som enten blir smittet eller hamner i karantene. Og går det ut over alle pasientene. Og hvis det skjer over lengre tid så så kan det også få alvorlige konsekvenser for liv og helse for andre patienter, de som har COVID-19, og det er derfor det er så viktig, som sikker på jeg her inne på, at vi alle tar et ansvar og følger smittevernreglene, at vi tenker så nøye om, og vi har aldri oppfordret folk kommer å reise ut landet denne sommeren. Tvert har sagt at det tryggeste er å feriere i Norge. De aller fleste grønne land i Europa har høyere smittevernreglene. En Norge, selv om Norge er et av de landene i Europa som har de strengeste kriteriene for å bli kontroller.
1: Men mange opplever likevel det som en dobbelt kommunikasjon. Dere åpner som grensene som dere sier helst ikke reis.
3: Ja, men det er jo sånn i samfunnet vårt at selv om Norge er lov, så er det ikke nødvendigvis sånn at den skal gjøre det. Og, 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 og hver enkel, og vi har hele veien vært veien på oss her, hver enkel må tenke igjennom situasjonen, men så er det hundravisa av gode grunner for å reise og det har stengte landegrenser har også store negative og helsemessige og sosiale eh, konsekvenser. Det har man jo også fått eh, fått erfart. Folk eh, har mistet jobben, folk har vært permitterte over lengre tid, folk har ikke fått møtt kjæresten sin, den de elsker, barna sine, foreldrene sine. Folk og mange har ikke... også bare
1: reist på ferie eller, eller ja, handletur. Ja,
3: men det er jo nettopp det som er litt av dilemma, at eh, vi ønsker jo å ha et så åpent samfunn som mulig, men samtidig i varetar smittensyn. Men vi sier jo hele veien at, eh, ser vi konturerne av nye bølger, så er vi berett til å stramme inn igjen, og mm. nå håper vi at vi kan få kontrollen ved å slå ned smittespredningen lokalt, men da er vi veldig avhengige av at hver enkelt har ansvar, ikke minst at den tester seg hvis den har symptomer.
1: Veldig kort til slutt, Næustrik, i sykepleierforbundet, burde regjeringen og helsemyndighetene heller være litt for strenge enn litt for løse?
4: Ja, det bør dem egentlig, fordi det er fortsatt veldig alvorlig, og det er minnet om at det er fortsatt ingen behandling, det er fortsatt ingen vaksine. Så sånn ikke bare for de som frykter å bli syke covid, men for alle de andre pasientene også, så er det viktig at vi fortsatt er litt strenge, og at vi tar ansvar for egne handlinger.
1: Da skal vi takk til dere, Siljen Østervik, nestleder i Norsk sykepleierforbund, og helseminister Bent Høie fra Høyre.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
6: NRK er nå.
1: Vi skal snakke om utenrikspolitikk, men Corona og covid-19 spiller også en liten rolle her. I dag ble det nemlig kjent at valget i Hongkong, som skulle avholdes i september, nå blir utsatt, og det i et helt år. Regjeringsreder Carrie Lam begrunner utsettelsen med økt smittespredning av nettop koronaviruset. Men flere debokati-forkjempere tror egentlig det hele handler om noe ganske annet, nemlig å avverge oppslutningen om opposisjonen som kunne forvente gode valgresultater. Og Jessica Chu, du er leder av hongkong i Norge. Du er selv fra Hongkong og følger denne utviklingen. Hvordan var reaksjonen på denne beskjeden om en utsettelse i helt år?
7: Vi fikk dette beskjedet ganske nydelig. Det var eh, Hongkong 6 eh, i kveld, men det var en meningsmåling som var gitt ut tidligere i dag i Hongkong, og sa at 55% av folk i, eh, som delte i undersøkelse sørte at faget skulle være den som var planlagt i september i år, mens 36% er mot den. Ja. Mm.
1: Det har jo vært en veldig spent situasjon i Hongkong, ikke minst på grund av visse lovendringer som blant annet gjør det mye mer risikabelt å produsere mot det kinesiske regime. Hvordan vil nå denne beskjeden påvirke situasjonen?
7: Egentlig folk folk litt frustrert for situasjonen, fordi det har skjedd mye ting som er i forbindelse med den sikkerhetsloven i det bland um, Blandt i um, det er det to stykker fra den uh, pro-demokratiske uh, kampen i Hongkong som har blitt diskvalifisert til å stille folk, uh, uansett om det blir utsatt i året. Um, og I dag så er det seks aktivister som har uh, flyttet fra Hong Kong som har blitt uh, ønsket officiellt av politiet. Blant annet uh, Nathan Law, Simon Zhang og en som, uh, Simon Zhu som er leder for Hong Kong Democracy Council som egentlig er en statsborger i USA. Mm.
1: Men likevel, ut fra at sikkerhetsloven har trått i kraft, man får ikke den nå, hvor mye ville dette valget hatt å si?
7: Um, folk i Hongkong vil ha en demokratisk valg til å fegge vem som kan representere dem i parlamentet. Og uten en så kan ikke myndigheten i Hongkong um, har en referanse til hva folk synes. Og det kan ikke noen um, offentlige muligheter til at folk kan ge sin mening, for de protestene det er ikke lov på grunn av korona.
3: Mm.
1: Trine Schei-Grande, saddi Venstreleder med oss på linje, du er en av mange som har engasjert deg i denne saken. Kjøper du begrunnelsen om ny smittebølge som god begrunnelse for å utsette valget et år?
6: Ja, jag tror nog det är helt andre grunder som, som vi här egentligen skär igen så så häftig diskussion som det har varit og så viktig som detta valget faktiskt är, så är det ganska uppsiktsväckande att vi att vi skär en sån typ av utsatthet det och nästan det Trump kunde ha drömt drömt om som några kineser har bara visat dem kan genomföra. Här här vi att demokratiske bevegelsen har stått starkt og ville ha stått stert, tror jeg, ved et sånt valg. Og det er det kinesiske myndigheter vil sette en stopper for. Og fortsatt så er det jo uklart om dem som nå har fått beskjed om de ikke kan stille til valg, for eksempel kan fortsette i vervene sine det å det som nå kommer. Det har vi ikke fått klare svar på i dag. Men vi har derimot fått klare svar på et selv menneskerettsaktivist da, som bor i andre land, ikke kan reise tilbake for da ville han bli arrestert og så surt att etter de nye lovene i Norge.
1: Men det for eksempel Norges regjering som du inntil nylig var en del av sagt skarpere i fra om hva den synes om det som skjer.
6: Ja, det som er delig utenriksministerens vurdering på, det er at vi har alle gången vi har sagt ifra, gjort det sammen med andre europeiske land, sånn at vi har hatt en en stor, massiv europeisk stemme. Når Norge er en del av det, i i sånne saker som vi har i Kina, så har vi en mye sterkere stemme. Så det å klare å bygge opp et lag med flere land som sammen kan være med og, og gi beskjed til Kina at dette er ikke er akseptabelt tror jeg slår mye mer enn når Norge gjør det alene. Mm.
3: Det, og risikerer de...
6: kanskje
1: Norge mindre også ved å si noe sammen med andre vi ser på litt vår egen historik med Nobels fredspris og irritasjonen over at vi anivelig blander oss inn i nasjonale anlinger.
6: Ja, men jeg tror nok at det viktigste er at vi ser at vi får mer gjennomslag enn når vi gjør det alene. Og så har vi i Venstre sagt at vi er skeptiske til at vi skal nå fortsette med forhandlinger om en frihandelsavtale med et land som ikke klarer å holde internasjonale avtaler. De internasjonale avtalene som de hade med Storbritannia handler om at dette skulle være et land med et land, men det skal være to systemer, og nå er det demokratiske delen av dette systemet i ferd med å knekkes, og da synes jeg det må stille spørsmålsteng med om dette er et land man kan gjøre avtaler med.
1: Takk skal du ha, Trine Skjæren Grande, leder av Venstre, og takk til Jessica Chu, leder av Hongkong-komiteen i Norge. Følgende setning er ikke uttalt av programleder, men refereres kun, og den går som følger. Erna Solberg har kastet vekk sju år. Det har ikke vært nok trøkk på det grønne skiftet. Ja, det var Arbeiderpartiet, neste leder, Hadja Tajik, som sa det i politisk sommerkvarter her i NRK. Og denne uttalsen fikk det til å koke i nærings- og fiskeridepartementet. Lucy Sunde Eidem, statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet fra Venstre, var feil. Nej
0: vi ble jo veldig overrasket når vi hørte denne uttalesen, og jeg må jo helt ærlig se si at uh, man kan jo lure på om Arbeiderpartiet har følt med i timen, for de siste syv årene så har vi jo faktisk gjort utrolig mye innenfor grunnen Industri i Norge.
1: Utrolig mye også?
0: Ja, utrolig mye, og det viktigste av alt er jo fakta, og utslippene har jo faktisk gått ned nå fjerde år på rad, og det er jo heldigvis et godt resultat av et fremadlent næringsliv, men også gode virkemidler og verktøy fra myndighetene.
1: Mm. Men vi er bare tilbake på et nivå på, som vel var i 2015.
0: Vi er tilbake, men vi har likevel en veldig god utvikling de siste fire årene. Og når vi ser i et litt større historisk perspektiv, så har jo utslippene i næringsindustrien i Norge vært høyest i industrien siden 1997 talle, så har jo utslippan gått ner 400%. Men likevel så har produktivitet og omsettning øgt med 30 i som
1: periode. Ja, nå det så mange tall her at jeg tror de fleste har falt av, men som vi alle vet, statistikk forandrer seg stadig ut fra hva vi sammenligner med. Cecilia Mykjøtt, du stiller på vegne av Arbeiderpartiet, der du er stortingsrepresent, også leder av programutvalget for næringspolitikk. Det samme gjelder jo litt for dere. Det kommer litt an på vilket år du sammenligner med. Er det, er det redelig å si at de har kastet bort sine sju år i
5: ja, så jeg mener jo at du hadde her helt rett. Det er syv tapte år for omstillingen. Fordi at vi om godt snakke det utslippene, de skal jo gå ned. Så hadde de ikke gått ned nok, så hadde det vært en total totalskandale. Men det er jo mange, mange grunner til, til det, og en er jo at man har, at man har brukt mye biodrivstoff fra for eksempel paleolje, som gjør at utslippene går opp andre plasser. Det er jo en ting, men det er jo ansett ikke nok. Men det vi snakker om her er jo grønn omstilling. Hvordan skaper man ny industri? Hvordan skaper man nye arbeidsplasser? Det er jo det vi trenger. Det er jo det største prosjektet for landet vårt fremover, og og det er det som, det som trengs å være et og da man har ambisjoner på vegne av Norge. Og det er ganske fraværende fra denne regjeringen. Det er tatt veldig få initiativ, og det brukes alt få virkemidler, og jeg synes at det er, det er jo litt spesielt å være så indignert for at man påpeker det som er en åpenbar viktig debatt å ta.
1: Sundhade. Ja,
0: og da hadde jo vært interessant å høre hvordan Arbeiderpartiet ville ha gjort dette annerledes i de siste årene, men bare for å starte med vad som har skjedd nå den siste tida. 7. februar i år så forsterket vi vårt 2030-mål under Parisavtalen, og det var som det første vestlige land i verden. Og vi har alltid vært ambisjøs og hatt gode ambitioner for det har vi alle forutsetninger for å ha i Norge. Vi har ett høyt kompetent eh, samfunn, og vi har også tilgang til rimelig og eh, god fornybar kraft. Og det, den regjeringen som vi nå får så mye kritik for her, eh, bare for å nevne noen konkrete tiltak som vi har gjort. Ja, det må gjort. være
1: kort for sikkert å blokke tiden. Ja. Eh,
0: vi har utarbeidet en ny lov om offentlige anskaffelser. Eh, det er etablert flere offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippet. Ut, og eh, de konkrete eksemplene på det er for eksempel Klimasats, Enova, som også og det siste tida har vi fått enormt styrka av bevilgninger. Eh, og så har vi også opprettet en ny snø, som er et rent fornybart investeringsselskap. Så vi mener at det å kombinere... Eh, arbeidsplassene
5: skulle vi jo snakke om. Arbeidsplassene, og vi har jo fått
0: flere, flere grønne arbeidsplasser. Okay. Vi har fått lavere utslipp, og det er flere som tjener penger på ja, er... ny grønn teknologi. Ok,
1: men den, den ja. krisepakete oljeindustrien som dere ja. var med på, til store prosesser fra Eget Ungdomspartiet, ja. hjelper den noe særlig da?
5: Ja, så det var jo helt nødvendig, fordi at når man ikke har satt i gang store nye prosjekter innenfor hydrogen eller havinn eller andre ting, så er man jo avhengig av de som faktisk leverer prosjekter og oppdrag til leverandørindustrien. Det er nå olje- og gassindustrien, og vi er avhengig av de arbeidsplassene, og det er jo de arbeidsplassene og kompetansen som man har der. For eksempel søstre mi, å jobbe i Nordsjøen, det som dem de kan, og det er den kunnskapen de sitter på, det er det vi skal bygge på for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Og når sekretæren nå prater, så sier hun ingenting om prosjekter som skal skape ny grønn industri og arbeidsplasser. Og det må være i stort mån som må rumme, for exempel karbonfangst og lagring. Det men du tar får
1: ikke du gir penger til de selskapene som produserer overgas? Altså vi
5: er nødt til å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, men du får ikke ned utslipp når Altså, vi,
1: altså
5: det, det, jeg tenker jo at olje- og gassindustrien er jo en del av løsninga. De er også nødt omstille sig Og da tenker jeg en annen ting som er viktig, det er å bruke staten sine muligheter til å påvirke. Det handler om for eksempel statlig eierskap, det å bruke eierskapet mye mer aktivt, det å ha verktøy for å være en aktiv medspiller i utviklingen av, for eksempel havvinn. Og dessverre så har det skjedd alt for lite. Og det er ikke nok å si at man satser på fåne få noen for det er utrolig viktig. Det er jo det men det aller viktigste vi skal gjøre men næringspolitikken, det er det viktigste virkemidlet vi har for å få noe utslipp fra fremover, og det er det største samfunnsprosjektet som vi må ha
0: fremover. Det dere for
1: selvtilfreds i regjeringen?
0: Det, hva er det som egentlig funker? Og det som funker, det er jo det at det skal koste å forurens, og det har vi jo hatt gode avgiftssystemer for, og genom EUs kvotesystem så har vi jo gjort det dyrt å ha utslipp, og det er jo derfor at nu for eksempel Equinor ønsker å legge om sin forretningsmodell med å finne en mer miljøvennlig måte å produsere på. Og når du sier at regjeringen ikke har på Havin, så hadde jo denne regjeringen en havvindstrategi i 2015. Deretter så ble loveverket endret, så ble det list ut konstitusjonsområdet, og nu står vi ovenfor det som da blir verdens største flytende hav-vindsprosjekt som da realiseres gjennom Equinor og da med en støtte fra vårt viktige verktøy, NOVA som da får hele 2,3 milliarder og det her er jo ett konkret eksempel på hvordan de her prosessene, når Arbeiderpartiet sier at vi ikke har gjort någonting så tar det lite tid å utarbeide ny grønn næring, og det synes jeg jo litt interessant at Arbeiderpartiet, hvordan skulle dere ha endret et lovverk og lyst ut konstitusjoner fått gjort det her raskere
5: politisk og det har, vist, har vi vist gjennom alle statsforståndene våre. Vi, har, vi legger skyhøyt over de bevilgningene som denne regjeringen har. Vi har fremmet forslag om for eksempel havinsatsing i Stortinget, og vi kommer til å komme med ny politik i lov på denne høsten, så jeg er sikker på det kommer til å være det som skal til for å løfte Norge inn i fremtiden.
1: Det var to historiefortellinger. Takk til Lucy Sundeidem, statssekretær fra Venstre i nærings- og fiskeridepartementet, og Cecilie Myrkjett, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Bergen kommune ville fjerne elektriske sparkesykler, eller løpehjul som man sier på den kanten, i sin egen by men fikk ikke medhold i retten, og må nå betale nesten 200 000 kroner i saks omkostninger. Vi skal snakke mer om det om litt, men nå skal det handle om skjerm. For det er bare noen uker til hundre tusenvis av unger, elever tropper opp på skolen etter sommerferien og mange tropper opp og slår på nettbrettet, som jo er blitt en integrert del av undervisningen. Nå i sommer har avisen Nelsenklasskampen har en serie om nettopp skjermbruk, der flere er skeptiske til at barn og unge har for mye skjermtid. En av dem er deg, Gaute Brokkmann, forfatter av boken «De digitale prøvekaninene». Du er altså bekymret for at nettbrett og datamaskiner er blitt en stor del av skolehverdagen, men hvorfor er du bekymret over at skolen også beveger sig takt med tiden ellers?
8: Det er, det er flere grunner til det, og det kanske kanskje særlig to hovedgrunner. Det ene er at det beviselig sett ikke funker. Man lærer ikke noe bedre av det. Det er till og med forskning og helt konkret emperi som viser at du lærer dårligere. PISA, som da er de testene som mye norsk undervisningspolitik baserer sig på, de har rapporter som viser at... Land og skoler med signifikant mer bruk av digitale hjelpemidler enn andre skoler, de skårer dårligere. Norge som bruker veldig mye digitale hjelpemidler skårer dårligere enn Finland som bruker mindre, for exempel. Så det konkrete læringseffektene er en ting, og det andra er at hvis du får skjermer, personlige skjermer til barn helt ned i år på skolen, så opplever veldig mange foreldre at det blir en sten til bryden når det gjelder skjermbruk hjemme, som allerede er en kjempeutfordring, uh, uavhengig om barna har skjerm i skolen eller ikke. Okay. Så det er på en måte de to hovedpunktene. Mm.
1: Et sosialt eksperiment vi ikke vet helt utgangen av, Mathilde Thubring-Edde, storleksrepresentant for Høyre og medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Vet vi hva vi holder på med?
9: Jeg tror det varierer i norsk skole. Jeg, tror det er, jeg vet at det er mange lærere og skoler som har innført nettbrett som et, som deler, deler undervisningen, selvfølgelig ikke som en hovedkilde eller hovedverktøy, men har opplevd at det har hatt gode resultater, særlig for kanskje for å leve med lese- og skrivevansker, hvor du har mange ulike funksjoner som gjør det lettere å lære seg å knekke lese- og skrivekoden. Men så er det jo det også det brakk man inne på, at det er de skolene som tror de beveger seg med i tiden, da, som programlederen nevnte, som kanskje tenker at elever er digitalt innføtte, og som ikke har hatt en pedagogisk plan for hvordan det skal brukes, og det har jo åpenbart ikke vært riktig.
1: Men har du poliok? politisk god begrunnelse til at eh, det bør være såpass utbrett med, med nettbrett? Det er jo ikke første gang vi diskuterer dette här i studio.
9: Ja, den politiske begrunnelsen er jo at dette er et verktøy som kan brukes på en god måte, og det kan brukes på en dårlig måte. Og vi har forskning som viser at det kan brukes til å heve elevenes læringsutbytte. Det kan være motiverende, det kan gi mestring. Eh, men så må det selvfølgelig være en plan for det. Og jeg må si at jeg, jeg synes Brokkman mangler de nyansene, men jeg liker veldig godt debatten, for jeg tror nok vi trenger også en diskusjon rundt skärmtid generellt två föräldrar må på banan för det är mycket av utförlingen det är ju nettopassa mycket skärmtid hemma som kan vara med och påverka ungen
1: när de ska utvecklas. Mm. Men de nyanser som du säger Brockman manglar, vad vad det du vill höra från?
9: Nej, jag jag kan kan han hoppar lite över den coronakris vi har haft nu, är Och vi ser att de som har haft nettbrett som et verktyg har kunnat ta en mycket bättre kontakt med skolen eh, på en, på ett väldigt gott sätt i tillägg til att det är många som har god erfarenhet i när det ska kämpas skit med läs- och skrivsvårigheter eller så knäcka läs- och skrivkoden så sånn att eh, jag menar att må med men att kärnan i god undervisning, er en värd goda anvisning det en duktig lärare var mm. mer eller mindre.
8: Droppan. Eh uh, ja, nej det är intressant detta med nyanser för att jag är självfulliker motstander av att digitala hjälpmedel ska brukas där det trängs. Å lese- og skrivevansker, for eksempel, det er et sånt særtilfelle hvor jeg også har sett at det kan være positive effekter av det. Men poenget er at jeg synes at det at nesten alle barneskolebarn i Norge i dag, helt ned i første klasse, får personlig nettbrett til å ha på skolen og hjemme, jeg synes ikke det er en nyansert måte å innføre digitale hjelpemidler i norsk skole på. Så jeg synes at jeg på en måte med det er så oppfordret til en mer moderat bruk enn det man ser, inntar en moderat holdning, mens det man har sett i Norge de siste årene, egentlig er ganske ekstremt og det er der det ungjanserte finnes. Mm. Men burde det da være nasjonale
1: retningslinjer i byggingen?
9: Altså jeg tror ikke det mangler nasjonale retningslinjer i norsk skole akkurat i det feltet, det tror jeg mangler. Det virker ikke sånn
1: da hvis det er så individuelt. Ja, men det gjør det. Nei, mm. ja, altså, det
9: som er veldig tydelig i de nye læreplanene som kommer nå er at hvis man tar i bruk et verktøy, sån digitale verktøy, så skal det være en pedagogisk plan for det. Læreren skal kunne begrunne hvorfor dette er nyttig undervisningen. Og der er jeg helt enig med Brockmann at her har det vært altfor store variasjoner i norsk i norsk skole. Og det er den, den kritiske debatten på lærevelse og lærekollegiet, det har vi manglet men jag tror den debatten dukkar upp nå på grund av stämmer som Brockman, att man får en mer kritisk och ryktediskussion kring det. Men det blir väl likväl ganska
1: individuellt visst den debatten ska vara på varje enkel skola och vart tänker lärerval
9: Jo, men det är också lite sånts frågman kan att hvis jag skulle satt ett maxtak då på antal minuter man ska bruka på skärm så kan det gott vara att jag stopper en lärare fra att bruka det på en häldig måte, men också hindra en lärare som man brukar det på en god måte, så, men jag tror nog här det vi trenger är en stark och liksom, som har kompetens att ta det bruk på en riktig måte. Och så må vi undvika og det som Brokman er inne på, nemlig kommuner som både går til innkjøp og nettbrett, og så begynner man å om man har kompetanse og en plan for hvordan det skal brukes. Mm.
1: Ja, for det er jo ikke nettbrett i seg selv, nødvendigvis du bekymrer deg mest for, Brokman, men det er vel hva og hvordan det brukes. Det
8: er ganske interessant, for man diskuterer dette her, når jeg med en del mennesker om det, så sier man ofte at problemet handler ikke om nettbrett, det handler om at man bruker det feil, det er feil bruk. Det har man satt noen digitale hjelpemidler i norsk skole i 40 år nå, vi får ikke resultater på grunn av at det er digitale det er feil bruk, man tør ikke å si at det har ikke bruke det kanskje i en del tilfeller er bedre. Og når det gjelder nasjonale retningslinjer så tror jeg at det er veldig viktig å få på plass nasjonale retningslinjer fordi at nå har man uh, man har en... Um et sett med grunnleggende ferdigheter er at digitale ferdigheter en av dem som skolen skal prøve å på en eller annen måte. Man har kjempesterke interesser i IT-bransjen, forlagsbransjen som pusher på, og man har fått en politisk konsensus om at dette er bra, og at digitalisering er bra. Og så sitter lokale skoleledere og skal prøve å håndtere dette her, og da er det et voldsomt press særlig ettersom så mange andre skoler allerede innførte, om å innføre det, selv om det kanske egentlig vet nok, har et kunnskapsgrunnlag, har forutsetningen for å ta den avgjørelsen. Ja. Og derfor så utfordrer jeg selvfølgelig nasjonale politiker på at det mm. de må komme opp med en norm, og før de kommer opp med en norm, så må de skaffe sig kunskap Og sånn som det har vært fram til i dag, og den skolestarten er, så er begge de to tingene fraværende. Mm. Hva, hva, taper på, hva taper vi på å, å begrense bruken?
9: Nej det vi taper är ju ett verktyg som kan vara nyttigt i en i en del klassrum och för någon och för någon oss eller elever. ja så altså kan allt alla verktyg i skolan kan. men så jag ser si att jag menar dock att det politiska konsensus och Brockman undersöker den tror jag nog är lite i bristepunkter i alla fall då för jag är inte del av den politiska konsensus så jag menar ju att vi har kanske haft en sån digitaliseringen för digitaliseringen skull i norsk skola som har varit utklok och att man må kunna begrunda det pedagogiskt hur man tar det i bruk så sånsett så har Brockman fått genomslag.
1: Mm så jag kallar en skärm Offensiv. Takk til Gaute Brockmann og Mathilde til Så over til de mye omtalte, og skal vi si tidligvis, bryktede elsparkesyklene, eller elløpehjulene, som man sier i Bergen. Det er debatt i avispalter mange steder i landet, og nå i ettermiddag ble det klart at Bergen ikke fikk rettens medhold i sitt krav om at selskapet Ride, som plasserte ut elsparkesykler i Bergen uten avtal med kommunen, skulle fjerne dem. Kommunen endte i stedet opp med å måtte betale saksomkostninger på nesten 200 000 kroner. og Tor Håkon bakke fra MDG og Byråd for klima, miljø og byutvikling i nettop Bergen. Hvordan synes du dette gikk?
10: Nej altså den rettsavgjørelsen vi har fått i dag er kjempegod. Bergen som første kommune har fått en bekreftelse for retten på at det er kommunen som bestemmer om det skal tillates utleie av elløp og, og jul fra kommunale byrommet, parker og veier. Så rettens konklusjon er at kommunen har full rätt i dette spørsmålet og Ride, som er den aktøren vi er i konflikt med Bergen, at de trenger tilatelse fra oss som grunneier for å drive med utleie. Du mm, kan like det ikke fjære, Nej de har kommet frem til at vi er en etterfølgende rettssak, altså vidare i rättsprocessen at vi kommer til å vinne den. Og jeg har i dag sett en justprofessor blant annet, som har uttalt seg om dette her, som mener at kommunen kan samle inn syklet med loven i hånd. Så det er at Ride er litt tøff i trynet i dag, det synes jeg er rimelig spesielt. For det er det eneste som retten egentlig da har kommet frem til, det er at vi per dags dato i dag, at den virksomheten vi har i dag, at den ikke må opphøre umiddelbart, men at det må vente til senere. Og på det punktet, altså på det sentrale här, må man ha avtale, tillatelse fra kommunen for å holde, med, med, holde på med en kommersiell virksomhet på offentlig gategrunn. Der har retten gitt oss all rätt. Mm.
1: Nå snakket vi med Rides advokat som opplyser at selskapet er fornøyd med å ha fått medhold i retten, som de sier da. Det er to historieforsklinger her også gitt. Og at retten har veklagt alle de holdningsskapende tiltakene som de har iverksatt. Og utover det så ønsket da ikke hverken selskapet eller advokat å delta i Dagsnytt 18. Men det er jo et fremkomstmiddel som er fryktelig populært, det er blant annet derfor så mange forarger seg over at de fin befinner seg absolutt overalt. Så hvordan er den ideelle situasjonen med el, eller sparksykler i Bergen?
10: Nei, altså Bergen kommune har jobbet for eksempel med et prøveprosjekt i Åsane, en ytre bydel hvor vi mener at elløpehjul kan ha mye for seg, for eksempel til å løse den utfordringen mange har til å komme seg fra hjemmet sitt til nærmeste kollektivknutepunkt der kan definitivt denne teknologien ha veldig mye for seg og det, også Transportøkonomisk institut oppfordrer kommunene til å ha et pilotprosjekt og det er det vi har jobbet utifra men det er ikke sånn at det er utydelig retten har kommet frem til i dag, og derfor mener vi at Ridebø utviser alminnelig folkeskikk og avslutter den rettstridige virksomheten de har på gang nå. Ganske spesielt å ikke forholde seg til retten, og det politikere og kommunen sier, og det innbyggende sier.
1: Vi lar den rettsavgjørelsen ligge nå, i og med at motparten ikke er her, men forflytter oss til en annen storby der elsparkesyklene skaper mye debatt, nemlig i Oslo, og miljøpolitisk statsperson i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, du skriver på Facebook i dag at det er utrolig tilstands Trist og frustrerende å se hvordan elsparkesyklene er blitt en plage i bybildet. Men det mange svarer er hvorfor gjør ikke kommunene da noe med det?
11: Nei, fordi vi har oppfattet at vi ikke har hatt rett til det. Og fordi staten og regjeringen flere ganger har sagt at de, de er usikre på vad vi har rett til, og, at, og har ment at vi ikke vi ikke har rett til det. Dette startet jo allerede i januari i 2019 hvor vi begynte å skjønne at dette kommer till Oslo. Vi hade lyst til å sette i gang med reguleringer. Vi fick klar juridiske råd om att det har vi veldig begrenset muligheter til å gjøre. Og vi hade en FRP-statsråd som var helt tydlig på at man ikke ønsket at det skulle reguleres, og det var en helt bevisst ønske fra Fremskrittspartiet den gangen. Men det virker jo som både Bergen
1: og Trondheim er mer aggressive i denne saken enn for eksempel Oslo kommune.
11: Jeg synes vi har vært ganske aggressive. Vi bruker massevis av penger på å prøve å rydde opp i, med byvaktene våre som går rundt og prøver å rydde Men det er 12 000 sparkesykler i Oslo nå. Det er så mange at det er for mange til at kommunen kan klare å, å ordne dette. Vi må ha en lång sterkere mulighet til å stille krav og vilkår for de som skal drifte hos oss, og var det soleklart fra regjeringens side at vi får lov til å det skal være i våre gater. Og inntil
1: det kom på plass, så lar dere det være som det er da, eller?
11: Nei, vi prøver jo å gjøre det vi kan Vi har laget et eh, frivillig regelverk Som vi lagde i fjor Som alle aktørene blir veldig godt informert om Hvordan vi ønsker at det skal være eh, Men det er det dessverre sånn at De i for liten grad tar det ansvaret selv eh, Og vi prøver å følge opp eh, Men det er jo en enorm oppgave Når det er 12 000 som flyter rundt eh, i byen det er, det, Jeg tror alle som har gått rundt i Oslo De siste tre månedene eh, I hvert fall i nærheten av det området Som er innenfor Ring 2 ser at det, det står så mange rundt omkring at kommunen kan rett og slett ikke ha et apparat som er stort nok til å klare å ta seg av dette. Det Inge-Linn sånn Noresjø, du er
1: en statssekretær i samfunnsdepartementet fra Kristelig Folkeparti. Det pekes stadig på dette, for der er nasjonale retningslinjer på hva som skal skje i kommuner. Hvorfor må det være sånn når det er så mye frustrasjon i de forskjellige kommunene?
12: Dette med el-sparkesykler er jo et relativt nytt fenomen, og når det var, kom på ban for et par år siden, så var det så sånn at uh, dette var et ønsket transportmiddel, og det var ikke et, en stor vilje og ønske til å regulere dette i detalj. Fordi at man hade tillit til at både selskapene som tilbydde dette, og at brukerne skulle uh, ta det i bruk på en fornuftig og god måte.
1: Men nå er det så ser absolutt det.
12: Nu er det ikke så. Sånn. Nu har vi fått erfaring med dette over denne sommeren og sommeren i fjor. Jon Georg Dale som var samferdselsminister i fjor, var ganske tydelig til selskapene om at hvis ikke dette ble regulert og håndtert på en god måte, så kom det innstramminger. Nå ser vi at disse innstrammingene er helt nødvendige. Samferdselsdepartementet har allerede tatt grep. Vi er i gang med å endre på forskriftene til det lovverket som vi har, og dette skal sendes ut hhöring Men de har lyst underststrek att det ikkeberg vi som har ett ansvar. Här har ethelskapan ett stort ansvar Bijan har ett ansvar och ikke minst har ogs bruker an av välsparkke cykkla ett stort ansvar. Man man passe på att man ikke skadaverken sigsjøl eller andre det vi ser nu är atttor slett ikke hållbart.
1: Ja toer hokonbacke i Bergen, vad vi du se fra centralminndi i?
10: Nei, altså det er egentlig ikke så veldig komplisert. Det er jo egentlig staten som skulle saksøkt den aktøren vi har i Bergen i Ride. Det som er virkeligheten for oss er jo at vi forholder oss til aktører som sier at vi ikke kan regulere det. Og det som staten og samfunnsdepartementet burde gjort klinkende klart for utrolig lenge siden, det er at i norske kommuner og byer, der er det de folkevalgte og innbyggende som bestemmer. Det betyr at for exempel, skal du holde på med kommersiell utleie av elløperhjul i storstilt virksomhet i en kommune og en by som Bergen, så må du ha tilatelse fra kommunen og at det er kommunen som setter de vilkårene for den eventuelle utleien. Og det er ikke så veldig komplisert, tenker jeg, for samfunnsdepartementet å rydde opp i med en eneste gang.
1: Ja, Norgesjø, den var til deg.
12: Jeg vil gi ros til Bergen kommune som faktisk har tatt grep. For vi, hvordan vi, vil du høre? Nei, men, vi har hele tiden pekt på att dette er et delt ansvar. Samferdselsdepartementet har tatt ansvar for lovverket. Byene har lokale politivetekter, og de har også et ansvar for sitt eget bymiljø. Denne rettsaken viser jo at Bergen kommune har hatt mulighet til å regulere dette. Og har lyst til å sparke barn litt videre til Oslo kommune, som, som nu er ute med Raimond Johansen som skylder på regjeringen ja det kan vara lätt att skylla på regeringen när man er taffat själv jag menar att vi gör har en ledning till regulere dette bedre. men la oss nu i vart fall vara eniga om två ting og det ene är att vi elsparkcyklarna är faktiskt kommen för att bli och för det andre så er vi nöta och reglera det bättre och det ska vi samarbeta om alle som har ett ansvar här Okej
1: okay, men da vill jag höra vad den taffat Andreas Halse i Oslo svarar till det om fixar det här
11: ja, nå tappte Trondheim en rättsak fordi de, de prøvde å regulere. Bergen har tapt en midlertidig forvøyning om rydde opp, men det står en del ting i texten som er positive. Det er jo et stykke under en endelig avklaring her om vad som faktisk er det, det juridisk mulige. Det vi har hatt en situasjon er jo at vi har snart i halvandet år, kanskje til og med to år, visst at dette skulle komme. Vi har visst hva slags problemer har skapt i andre byer. Dette er ikke uskjent det vi ser i Oslo fra andre byer i verden. Og så har vi en regjering som har valgt å la være å bruke de mulighetene de har til å faktisk klargjøre det. Og jeg synes det er helt riktig det Thor Håkon Bakker peker på. Dette her burde være noe som kommunene fikk lov til å bestemme helt selv. Det er jo litt vanskelig å forstå hvorfor vi trenger nasjonale regler for dette. Hvorfor ikke hver enkelt by kan få lov til å bestemme hvordan de skal ha det. Så kan det hende at vi kommer til å ha litt forskjellige regler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, men det er jo en del av det lokale selvstyret, og det er jo ting som er tilpasset, at forholdene faktisk er litt ulike i de forskjellige byene. Mm.
3: Det som eh, gjorde det, jeg, det i hvert fall litt...
1: enkelt med dagens regelverk er at dere alle kan skylde litt på hverandre, men i hvert fall det dere er enige om er at det må ryddes bedre opp, og jeg er redd jeg må sparke i gang neste debatt og si takk til dere. Andreas Halse, miljøpolitisk statsperson i Oslo-Berhetspartiet, Tor Håkon Bakke fra MDG i Bergen, og Inge-Linn Norsjø, statssekretær i samfunnsdepartementet. Vi skal tilbake til skolen igjen. Vi og lærerutdanningen, som til synlattende ikke er så populær som før, for antall førstevalgsøkere til skole- og barnehagerettede lærerutdanninger falt samlet sett med 6,9 prosent, viser tall fra samordnet opptak. Og det mener du, Steinar Larsen, lektor ved Hamar Katedralskole, er fordi norsk skole er nitidig, detaljstyrt, lønner lærerne for lavt og bedriver en kritikkverdig personalpolitikk, preget av elendig arbeidsforhold. Det var litt av en salve i vårt lån i dag.
13: Jeg må korrigere en ting. Jeg har sluttet ved Halmar-kateralskole. Jeg jobber ikke der. Og, ok, tidligere. Nei. Men i hvert fall ja. salven er like ja. saftig. Den har jeg over 20 års erfaring for å kunne komme. Det er en beskrivelse av en arbeidsdag og en hverdag som kanske noen vil finne noe kritisk. Og da vil jeg hevde at det kan skyldes at de aldri har satt sine ben i et klasserom. Når jeg da kommer med den beskrivelsen, så er det fordi at jeg nå ikke lenger jobber i skoleverket, og kan i den position være fri.
1: Men hvordan får det søkertallene til å falle det som da erfarne lærere som deg selv
13: opplever? Altså jeg ser at søkertallene faller fordi at det å jobbe i skoleverket det virker mindre attraktivt, og mange, mange unge og kommende studenter, de ser at de har andre muligheter. Malken saken, dette at lærere i skoleverket ikke føler seg fri til å kunne debattere, være med i samfunnsdebatten, det er det vi ser. Og så er det et poeng at når vi skal diskutere dette, så må vi huske på at vi snakker om folk som har vært i skoleverket i mange år. Jeg har fått flere henvendelser i dag som sier at du treffer spikeren på huet, takk skal du ha.
1: Hmm. Ville du brukt akkurat de ordene, Mathilde Thubringede, som har kommet inn i studiet i en stortingsfans fra Høyre fra Utdannings- og forskningskomiteen?
9: Nei, det ville jeg ikke brukt, og så altså, har jeg heldigvis mange som også sett det ene i norske klasserom som er uenige, og det er jo gjennom en veldig stor læreundersøkelse som vi gjør hvert fjerde år, hvor 9 av 10 lærere sier at de da trives på skolen, hvor 98 prosent av lærerne sier at de i stor grad har mulighet til å velge selv ulike undervisningsmetoder, og vi ser at veldig mange flere lærere varsler om at det mer ro i klasserommet, sånn at det er en... Det er mye i det som beskrives här og det er veldig trist å høre at det har vært dine erfaringer 20 år i norsk skole. Men jeg må jo si at for to år siden så hadde vi rekordmange søkere etter læreutdanningen. I år har vi rekordmange kvalifiserte søkere etter læreutdanningen. Slik at jeg tror ikke tilbake til det som er nå blant unge mennesker, det er ikke at læreryrket er på den måten som beskrives. Veldig mange ser på læreryrket som et spennende arbeidsplass, hvor de får mulighet til å utvikle seg, og hvor de har blitt satt kraftig på, for eksempel etter i
13: da er det også slik at den må legge til at norsk skole er preget av en nitid detaljstyring. Det er sånn at i de årene jeg for var kontaktlærer, det vil si gammeldags så lærte vi oss mange, alle sammen at det viktigste var vis vi gick in og skulle ta en elevsak, så måtte vi først informere oppover i systemet. O så måtte vi for å gardere og holde ryggen fri, sørge for at vi legger dette inn så vi har dokumentert alt vi gjør. Det var en del av hverdagen, og den uh, beskrivelsen passer da ikke med det som du kommer med, men det er en del av det vi har opplevd, vi som har stått i klasserommet, og som har hatt mange fine opplevelser med elever opp gjennom årene. La meg bare si det. Fordi at vi er Veldig opptatt, var veldig opptatt av elevene våre at de skulle være i fokus. Men altså dette med detaljstyring, ryggen fri, det er det som mange reagerer på, og det kommer ikke fram i de, den undersøkelse som du refererer til her. Takk.
9: Alltså jag enig med dig i att at det är många om att det här rapportering och det är ofta knyttat till rättighetsfesting, Vi har infört många fler rättigheter för elever och så upplever man att kommunen att de måste rapportera på det eller för att vara säkra sig som du säger. Och det är klart att det är en det är en balansegång, ikring sant, mellan att ha elevrättigheter och vara säker på att de följs och det att inte ha det. så jo, vi har ju ett tillsynskrivet som nettop ser på kontinuerligt vad kan vi fjärna rapporteringsbörda i norsk skola at så att lärarna får större handlingsrom och i den nya läroplanen så ska ju också lärarna kunne få mer tid til å variere undervisningen og ikke ha så tidspress som man har i dag. Så många av de bekymringene dine tror jeg vi tar på alvor, men jeg opplever likevel at, det, at du er veldig, veldig kritisk til et yrke som jeg tror mange lærere ikke kjenner seg helt igjen med, den negativ beskrivelsen, selv om det selvfølgelig er utfordringen så krevende yrke, og det må vi ta på alvor.
1: Men bare for å stille det spørsmålet, Stenar du oppfordre folk til å ikke søke på læreutdanning, basert på din egne opplevelser?
13: Jeg må si at kombinert med lønn, mulighetene for å utvikle sig faglig, og den detaljstyringen som nå gjelder i norsk skole, som har gjeld, vært aktuell i mange år, så jeg, kommer det til å tenke seg om, og det er det vi ser, og det er det som dessverre utviklingen La meg legge til bare sånn helt avslutningsvis, og det er at det foregår et interessant arbeid i Sverige som heter Tillitsdelegasjon. I Danmark snakker vi om ny syntese, hvor det dreier seg om ledelse, selvledelse som det er forsket på, og som nettop gjør at folk trives i jobb når en bruker det, og ikke, ikke detaljstyring. Ja, ja, ja,
9: altså det är faktisk slik at nå er det rekordmange søkere til, kvalifiserte søkere til læreutdanningen, som gjør att du får mange flere tusen lærere inn i norsk skola som jag tror er veldig bra, i tillegg til at den muligheten for faglig utvikling er jo hovedgrunnen til at vi har satt oss så kraftig på etter- og videreutdanning de siste årene fordi jeg tror at det är det som er viktig for unge mennesker når de velger en utdanning, at de vet de kan utvikle sig och trives i et spennende yrke mm.
1: Vi får se på pårykningen på tallene videre Takk skal dere ha, Mathilde Thubringer, det er stortingsrepresentant Tidligere blektore ved Hammar katedratskole. Så skal vi snakke om vårt felles forbruk, 22. august. Ja, det er en dato 22 dager frem i tid, men også datoen for når verden har levt over jordens evne i år. Ja, det er i hvert fall ifølge et anslag som tenketanken Earth Overshot har de har utarbeidet i samarbeid med flere miljøorganisasjoner. Men hvis alle i hade hadde hatt det samme som vi nordmenn, ja, da hade vi gått til forbi og gjorde oss tålevne allerede 18. april. Datoene er, for å undersøke det, brent ut fra forbruket i fjor, og inkluderer plantant annet CO2-utslipp og forbruk av mat. Og Knut Kvikstad, medlem av programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne, du vil ikke på hver oss, men beskylder rett regeringen slett regjeringen for ikke å klare å få det forbruket. Hvordan skulle den reglert hver enkelt av oss?
14: Nei, jeg mener det er helt åpenbart at dette her er ett kritisk miljøproblem som skaper... Natur i hele verden, som skaper stor utslipp, og som også er en årsak til store globale forskjeller. Ok, men hva gjort? Dele mer på ressursene. Regjeringen bør, for det første, de erkjenne at dette er et problem. Hittil har de fleste politikere fra store partier løpt av gårde hver gang det blir en debatt om forbruk. Det har liksom ikke lyst til å om det. Men eh, det man må gjøre nå er at man bør starte med å veta at vi må få forbruket ned på et bærekraftig nivå som også er sosialt rettferdig. Og så må man i iverksette tiltak, og vi har en, en ganske solid liste i vårt første programudkast, det... som jeg gjerne kan ta noen eksempler fra.
1: Ja, det er jeg redd vi ikke har. Jeg skal sparke globalen over til Mathias Fischer, bare si at vi har en litt dårlig linnestegj i Kvikstad, så det falt litt ut, men jeg tror jeg har fått mot oss til sensen. Mathias Fischer, statssekretær for Venstre i Klima- og Miljødepartementet. Erkjenner du og dere at vårt forbruk i Norge er for høyt?
15: Jeg vil ikke erkjenne at forbruket er for høyt, det globale forbruket av enkeltmaterialer er for høyt, og klimagassutslippene som kommer som følge av produksjon og transport av de, de varene og de produktene er problemet. Normen forbruker veldig mye, og det de ikke, altså, i den grad det er regjeringens feil, så er det fordi det går godt i norsk økonomi, og normen har mye penger. Så jeg vi må kunne gå ganske godt inn og se hvor er det utslippene kommer fra, hvilke resurser er det vi tapper og som er ikke fornybare, og som vi derfor må begrense bruken av. Og der er det veldig mange muligheter. Der jobber regjeringen for en handlingsplan for sirkulær økonomi, for eksempel, skal, hvor vi skal jobbe for at vi bruker resurser på en bærekraftig måte. Det er ikke et problem å få bruke, det er ett problem i produksjon av varer, og det er et problem i utvinning av resurser som man tapper fra kloden.
1: Mm. Er det slik du vil høre, Kviks, da?
15: Eh. Problemet här er
14: att man har hatt handlingsplaner i veldig mange år som man ikke har gjennomført på. Vi har visst att dette har vært ett problem lenge, men hvis man erkjenner att vi må ha forbrukenhet, så kan man gjøre ting med en gang. Man kan for exempel fjerne avgiften, også merverdiavgiften på reparasjoner allerede i statsbudsjettet i høsten. Da blir det billigere å reparere, og man kan ta vare på tingene sine lenger i stedet for å kjøpe nytt, det er et eksempel. Et annet eksempel er krav til att man lager produkter av høy kvalitet, som gjør at uh, man slipper å kjøpe nytt hele tiden. Og så må vi også erkjenne at uh, en del ting må bli litt dyrere, for det er sånn at uh, i dag så har vi en økonomi som ikke reflekterer de reelle miljøkostnadene ved å produsere en vare, og da skyver okay. vi bare de kostnadene over på neste generasjon. Ja, altså, så det uh, handler om en reform av, uh, av skattepolitikken, og det økonomiske systemet vårt, som man bør sette i gang med med en gang.
15: Ok, Fischer. Sure. Ja, altså, det er ett problem å få ned forbruk i Norge. Det er bare å øke momsen, eller øke skattene, eller ta de lønnsoppgjøret så folk får mindre penger. Da blir varer dyrere for får få ned forbruket. Jeg tror ikke det er noen som vi ønsker at det skal være... Nei, fordi vi ønsker for det første at folk skal kunne ha penger til å kunne kjøpe det de trenger og det de ønsker. Og det at man har et forbruk i seg selv er derfor ikke problemet. Så mener jeg at her må vi kunne se mye større på det enn det å snakke om moms på reparasjoner. Vi må se de nye forretningsmodellene som kommer i en ny økonomi. Hvis vi ser de store trendene internasjonalt, så handler det nettopp om å stille krav til produsenter, som Kvikstad her sier, sørge for at produkter som kommer, kan repareres, at de kan gjenvinne materialene i det. Det er den type ting som vi jobber med. Mm -hmm. som men det er jo
1: du... det skulle gjenre
15: bedre ja, til rett det,
1: gjennom skattevaretssystem, en... blant annet, eller moms da.
15: Ja, men jeg tror ikke at løsningen er å fjerne momsfri tak på reparasjoner, som er liksom det ene konkrete forslaget som, som kommer her, for det første er det jo det er for det er mye som er reparasjoner. Det er også reparasjoner å pisse opp et bad, det er reparasjoner å reparere en Porsche Cayenne eller hva som helst. Vi har måttet betalt på å kjøpe en ny elbil, jeg tror det er en god løsning. Og så må vi stille de kravene og legge til rette for gjenvinning. Det gjør vi masse bra i Norge allerede, både på de små tingene som har pant i på gjenvinning av stor elektronikk, tilskuddsordning som gjør det er lettere for folk å kassiere en fritidsport og så videre. Ok, Kriksa. Kriksa. Ja,
14: jeg kan jo garantere at vi kommer til å komme med ganske mange konkrete forslag på hvordan vi kan gjøre forbruket mer bærekraftig og lavere fremover, og det har vi også gjort i stortingen gjennom mange år.
1: Ok, jeg må um, faktisk uh, se på mitt eget tidsforbrukere, Knut Kvikstam. Det i alle fall beskjeden gitt til Mathias Fischer, statssekretær fra Venstre i Klima- og Miljødepartementet, og du sier Kvikstad, medlem av programkomiteen i Miljøpartiet i Grønne. For klokken er slagen. Ansvarlig for sendingen, Siri Finnema moon, Teknisk ansvarlig, Lisbeth Selgereite. Jeg heter Espen Aas, og vi ses på helgen.